0: Hey und hallo, hier spricht Gabi und du bist gelandet in meinem Podcast Erfolg durch Ernährung. Und hier bist du ganz genau richtig, das weißt du vielleicht schon, wenn Ernährung ein Thema für dich ist. Ganz egal, worum es dabei geht, ob es ums Abnehmen geht, ums Zunehmen, um Ernährung im Sport oder um Ernährung als gesunder Lifestyle, völlig egal. Ich glaube, hier findet jeder den ein oder anderen Tipp, der ihm hilft, einen gesunden ernährungs zu etablieren und wieder zurück zu einem intuitiven Essgefühl zu gelangen. Ja, und das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, hat gerade Hochkonjunktur in meiner Praxis. Es geht nämlich um Urlaub, Ferien und die passende Ernährung dazu. Endlich Urlaub lautet das Motto und vielleicht freust auch du dich wahnsinnig auf deinen wohlverdienten Urlaub, den du dir vielleicht sogar mühsam erspart hast, sodass du null Bock hast, dich irgendwie einzuschränken. Vielleicht gehört für dich zur Urlaubs- oder Ferienzeit auch der Wein am Abend oder der Cocktail an der Bar einfach mit zum Urlaubsfeeling dazu. Vielleicht hast du auch keine Lust, dich in den Ferien zu verkopfen, zu verplanen, schon gar nicht in Richtung Einkauf, Kochen oder Sport. Dann gehörst du vielleicht auch zu denjenigen, die ein bisschen Sorge haben, dass sie aus ihrem Urlaub nicht nur nette Urlaubssouvenirs mit zurückbringen, sondern vielleicht auch das ein oder andere zusätzliche Kilo auf der Hüfte. Und eine der häufigsten Fragen meiner Praxis aktuell ist, wie bekomme ich es hin, Gabi, ohne viel Aufwand auch im Urlaub gesund zu essen und mein Gewicht zu halten oder sogar abzunehmen. Und ein paar hoffentlich hilfreiche Gedanken dazu möchte ich in der heutigen Folge mit dir teilen. Bleib also dran, wenn du ein paar Ideen dazu vertragen kannst, wie gesunde Ernährung im Urlaub ganz easy peasy funktioniert und wie du vor allem dein schlechtes Gewissen in Sachen Ernährung zu Hause lassen kannst. Wenn dich Gedanken zum Thema Urlaub, Ferien, gesunde Ernährung umtreiben, wäre meine erste Frage an dich, wovor hast du eigentlich Angst? Also es gibt ja viele Gründe, warum man sich um Urlaub und Ernährung Gedanken machen kann. Zum Beispiel könnte es sein, dass du unter Reiseübelkeit leidest und dich fragst, oh Gott, oh Gott, wie soll ich da überhaupt hinkommen, was esse ich oder esse ich nicht, damit ich die Fahrt oder den Flug oder was auch immer gut überstehe. Oder du hast einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt und hast Sorge, dass du durch fremde Gerichte oder Gewürze Bauchweh, Übelkeit, Durchfall bekommst, Montezumas Rache dich ereilt oder du dir irgendeinen Infekt einfängst in exotischen Ländern. Oder vielleicht fährst, fliegst, wie auch immer, reist du in irgendein Gebiet, wo vielleicht sogar eine andere Schriftart, eine andere Sprache verwendet wird und du die Speisekarte nicht mehr lesen kannst und dich vielleicht exotische Gerichte erwarten mit Namen, die du nicht lesen kannst und du hast keine Ahnung, was da wirklich auf deinem Teller liegt und hast Sorge, dass du das entweder nicht verträgst oder mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst, was du da isst. Oder vielleicht hast du mit Unverträglichkeiten und Allergien zu tun und hast Sorge, dass unbekannte Zutaten oder besagte fremde Gerichte, die du nicht genau durchschaust, in irgendeiner Form tatsächlich gesundheitliche Auswirkungen auf der Ebene haben können? Oder ist es ganz schlicht und einfach, in Anführungsstrichen ganz schlicht und einfach, das Zunehmen durch haltloses Schlemmen und wenig Sport verbunden mit Reisen an Orte fern deiner Einkaufsmöglichkeiten, deines Kühlschranks, deiner Küche? Wenn es das ist, dann kann ich Dir sagen, das teilst Du mit enorm vielen Menschen, diese Besorgnis darum, ja, und genau darum, um dieses Thema Gewichtsmanagement im Urlaub, darum soll es in dieser Folge gehen. Und ich möchte mit Dir heute ein paar Gedanken dazu teilen, warum Deine Ängste oder Deine Besorgnis in diese Richtung größtenteils wahrscheinlich unbegründet sind. Zuallererst, jedes Fund kommt durch den Mund, das stimmt, das wissen wir, aber dass deine Gewichtsprobleme nur in den 1, zwei, drei, vier Wochen Urlaub entstehen, die du machst, das wage ich zu bezweifeln. Auch, dass deine Ernährungsumstellung oder dein Gewichtsabnahmeprozess durch den Urlaub komplett zerstört werden, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Richtig ist, dass du auch in zwei Wochen Urlaub, wenn du wirklich alles falsch machst ernährungstechnisch, deinen Körper bis aufs Äußerste vorderst, mit Müll vollpumpst, ihn überhaupt nicht gut versorgst, also gar nicht darauf achtest, welche Nährstoffe du ihm zuführst, welche Energielieferanten du verwendest, welche Vitalstoffe du ihm gibst sozusagen, dass du da ordentlich Aufruhe und auch Trägheiten in deinem Stoffwechsel hervorrufen kannst. Du kannst innerhalb von zwei Wochen deinen Darm komplett durcheinander bringen und damit durchaus fahrlaufenden alte Muster zurückzufallen, also die Bereiche deines Lebens, die du vielleicht noch in Erinnerung hast, möglicherweise, in denen es irgendwann hieß so, ach weißt was, jetzt ist eh wurscht, was ich esse, bei mir sind eh Hopfen und Malz verloren. Aber mal ganz ehrlich, wenn du diesen Beitrag hörst und wenn du bis hierhin zugehört hast, dann gehörst du vermutlich zu den Menschen, für die Ernährung ein Thema ist und die eben nicht alles falsch machen wollen und auch im schönsten, chilligsten Urlaub nicht alles falsch machen werden. Wenn du dir Gedanken um das Thema, wie ernähre ich mich in meinem Urlaub trotzdem oder gerade gesund und vernünftig Gedanken machst, ja, dann hast du höchstwahrscheinlich im normalen Leben einen Plan, wie für dich gesunde Ernährung funktioniert. Also entweder einen losen Plan und roten Faden im Kopf oder vielleicht sogar einen richtigen, möglicherweise sogar maßgeschneiderten Ernährungsplan, das heißt, die Angst, sage ich mal in Anführungsstrichen, liegt vermutlich darin begründet, diesen Plan aus verschiedenen Gründen nicht einhalten zu können. Und die gute Nachricht dabei ist, und das kann ich dir aus hunderten Gesprächen in der Praxis so versichern, wenn du deinen Plan verinnerlicht hast, ja, wenn du da schon hilfreiche, gute Muster etabliert hast über einen gewissen Zeitablauf, dann sind die Ausnahmen vom Plan vermutlich viel geringer, als du auf den ersten Blick glaubst oder befürchtest. Meine Idee für dich, schau mal genau hin, was du trotz Urlaub und vielleicht eingeschränkter Einkaufsmöglichkeiten oder Kochmöglichkeiten trotzdem alles umsetzen kannst. Und schau dann bitte noch mal genau hin, was auf gar keinen Fall funktioniert, also wo du schon hundertprozentig sicher bist, weil du vielleicht in ein fremdes Land, oder ein anderes Land reist und die Einkaufsmöglichkeiten da kennst und weißt, Mensch, die eine Sache gibt es da einfach nicht. Also schau mal, was, wo du schon sicher bist, das funktioniert auf gar keinen Fall. Und dann kannst du zuletzt schauen, was du für diese Fälle, ja, für diese Fälle, in denen eben es nicht funktionieren wird, so wie du das normalerweise machen würdest oder kennst, was du vielleicht bereits für Alternativen in deinem Repertoire hast. Entspann dich also bitte erstmal und besinn dich mal auf meine immer wieder geäußerte 80-20-Regel. Das heißt… Wenn du so 80 Prozent in deinem Leben nach Plan lebst, in Anführungsstrichen, also das bedeutet, wenn du da alles so machst, mit deinem Körper im Team arbeitest, ihn gut versorgst, also alles so machst, dass dein Körper es schick und fein hat sozusagen, dann kann ein gut regulierter Körper 20 Prozent, ich nenne das mal Ausnahmen, Bremsen, ungesunde Dinge durchaus verkraften. Es gibt Zeiten, das ist richtig, in denen kann er das besser, nämlich wenn alles schick und fein ist, wenn du gut versorgt bist, gesund, fit, Vital, ja. Und es gibt Zeiten, in denen du vielleicht zum Symptome mit dir rumschleppst, chronisch krank bist, akut irgendwelche Geschichten gerade entwickelst, ja, in denen du einfach dich nicht gut fühlst, vielleicht auch sehr stressbelastet bist, emotional oder auf irgendeiner anderen Ebene. Da kann der das schlechter. Das heißt, da hauen ihn Stoffwechselbremsen, sage ich mal, oder eine ungesunde Ernährung stärker aus der Bahn. Aber Fakt ist, dein Körper ist auf Überleben gepolt. Der will das hinkriegen, der sucht nach Alternativen. Um dich trotzdem am Leben zu halten und dein ganzes Pensum gut ausführen zu können und ausfüllen zu können. Das heißt, ähm, der kriegt das schon irgendwie hin. Ja? Das Maximum, was eigentlich passieren kann, ist, dass du dir eine Zeit lang dich einfach ein bisschen mehr ausbremst als vielleicht normal. Und überleg mal bitte, welche Dinge du sehr wohl und sehr gut richtig machen kannst oder gut einfach für deinen Körper machen kannst, egal, was du für einen Mist auf dem Teller hast. Ich zähle dir mal ein paar auf, die du, egal was du, wie gesagt, auf deinen Teller draufschaufelst oder in deine Box, deine Tüte oder wo auch immer du dann essen wirst. Ich sag dir mal, was du trotzdem alles richtig und gut machen kannst, leicht machen kannst für deinen Körper. Und zwar kannst du zum Beispiel gucken, dass du trotz allem drei Mahlzeiten hinkriegst, ja, drei Mahlzeiten mit vernünftigen Pausen dazwischen, so dass dein Körper auch Zeit hat, die Stoffwechselreize irgendwie zu verarbeiten, gut zu verdauen, gut zu verstoffwechseln, ja, das heißt, du kannst gucken, wenn du irgendwie auch mal was Süßes zwischendurch essen willst oder Alkohol trinken möchtest, das kann man ja alles durchaus machen in Maßen, dass du das vielleicht nicht so zwischendurch schnabulierst oder trinkst, sondern dass du das im Anschluss als eine Mahlzeit wie so ein Nachtisch sozusagen machst. Du kannst trotzdem achtsam und mit Genuss essen. Du kannst gut kauen und wirklich die Nahrung vernünftig klein kauen und verarbeiten sozusagen, damit dein Stoffwechsel es möglichst leicht hat mit den Nahrungsmitteln, die da reinkommen in dein System. Du kannst trotzdem gucken, dass du eine gute Telleraufteilung hinkriegst. Du erinnerst dich vielleicht, wenn du mir schon länger zuhörst, ich erzähle ja immer mal wieder über die sogenannte Telleraufteilung, was ich damit meine ist, dass du eine vernünftige Ausgewogenheit auf deinem Teller liegen hast, also vernünftigen Anteil von Kohlenhydraten, Kohlenhydrate, das sind ähm, nicht nur Getreide, Süßkram, Zucker, sondern auch Gemüse und Obst. Also so zwei Drittel auf deinem Teller dürfen gerne so bunte Kohlenhydrate sein. Also du kannst auch im Urlaub gucken, dass du ein bisschen Gemüse, ein bisschen Obst, Rohkost, Salat dabei hast, dass du in irgendeiner Form äh, naturnah und bunt ist, dass du ja möglichst bunt und ausgewogen deinen Teller kombinierst, ja. Du kannst weiterhin schauen, Stichwort Telleraufteilung, dass du eine hochwertige Eiweißquelle auf dem Teller hast und gute Fette. Eiweißquellen, das ist sowas wie Fleisch, Fisch, Wülsenfrüchte, Kerne, Milchprodukte, Eier natürlich auch. Und da kannst du schauen, dass du auch eine vernünftige ähm, Eiweißquelle von ihrer Qualität her auf dem Teller hast, aber dass du eben auch vielleicht so achtest, darauf achtest, dass du bei jeder Mahlzeit so ein Drittel des Tellers sozusagen aus Eiweißen aufbaust. Das heißt, wenn du auch mal einen Kaffee trinkst mit Einlage, in Anführungsstrichen, ob es jetzt Milch ist, Haferdrink oder ähnliches, kannst du auch gucken, dass du die nicht zwischendurch vielleicht trinkst, sondern eben, wie gesagt, zu, vor, nach einer Mahlzeit. Auch gute Fette kriegst du eigentlich überall, gute Pflanzenfette, die du in deine Mahlzeit integrieren kannst und deinem Darm kannst du auch was Gutes tun, indem du vernünftige Ballaststoffe, also wiederum ne, Gemüse, Salat, Obst, Rohkost, dass du die im Zweifelsfall integrierst in deine Nahrung. Ja. Und du siehst, dass es Voll viel, das ist eine Reihe von Dingen, das sind quasi die Big Bullets, die du dann eigentlich schon im Sack hast und der Rest ist Feintuning. Was also bleibt, sind die Killer Foods sozusagen, die ich immer etwas provokativ so nenne. Also die Lebensmittel, die wirklich deinen Stoffwechsel ausbremsen, die äh, ja vielleicht deinen Darm sogar auf der einen oder anderen Ebene sehr, sehr fordern, bis hin zu schädigen können, auch je nachdem natürlich, wie empfindsam und wie vorbelastet du da schon bist. Und zugegeben, diese Killer Foods, sage ich mal, die sind im Urlaub oft verlockender als zu Hause, ja, weil sie dir vielleicht auch an jeder Ecke und an jedem Ende und vielleicht, wenn du noch All-In gebucht hast, äh, wirklich direkt vor der Nase angeboten werden, ja, und dann kostet es nicht mal extra. Das heißt, ich spreche hier von sowas wie Süßkram, das Beilagenbaguette, Bruschetta, Cocktails, Wein, Bier, Eis, Kuchen, Pizza, To-Go oder auch nicht, Pommes, ne Fast Food, du weißt, worauf ich hinaus will. Und erinnere dich, ich habe es gerade schon mal gesagt, dein Körper kann diese Stoffwechselbremsen, die unter anderem, wie gesagt, deinen Darm enorm fordern oder stören können, durchaus wuppen. Er ist ja, wie gesagt, auf Überleben und Durchbeißen aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du wirst schon rausgefunden haben, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt Zeiten, da kann er das besser, es gibt Zeiten, da kann er das schlechter, ja. Ähm, du wirst schon rausgefunden haben, dass nicht immer alles gleichermaßen aufträgt, sage ich mal, oder direkt zum Beispiel die Waage zum Explodieren bringt, oder? Schau also, dass du das so hinbekommst, in so einem vernünftigen Maß von, von Aufwand und Nutzen, dass dich nicht so mega viel stresst. Erinnere dich, Stress ist unsere schlimmste Stoffwechselbremse, übersäuert und macht schlechte Laune. Ja? Also schau also, dass du es möglichst stressfrei so hinbekommst, dass du es deinem Körper einfach leichter machst, diese schwierigen Stoffwechselbremsen zu wuppen. Und wie? Na, Das haben wir eigentlich eben gerade schon gesagt guck, dass du die vielleicht in Maßen zu dir nimmst, gut eingebettet in so eine vernünftige, nährstoffreiche Grundernährung. Damit meine ich auch, mach nicht den Fehler für, äh, wenn du schon weißt, dass du abends irgendwie ein paar Cocktails zischen möchtest, ja, dass du für Alkohol oder weil du schon weißt, heute gibt so leckeren Nachtisch, äh, dass du dafür das richtige Essen runterdampfst oder auslässt, ja, also nicht Kalorien sparen, indem du, nicht vernünftig deine, deine normalen Mahlzeiten ist um sie dann aufzuheben für die Killerfoods, sage ich mal. Das wäre doppelt blöd, weil du halt zum einen dann deinen Körper nicht vernünftig versorgst, ja, der, der hat dann einfach noch, ich nenne das mal Zellhunger, dem fehlen ja dann wichtige Nährstoffe und zum anderen fehlen ihm dann eben auch der erhöhte Bedarf an Vitalstoffen, um einfach zum Beispiel den Alkohol wieder abzubauen. Ja, das verbraucht ja auch Mikronährstoffe. Das heißt, die gibst du ihm dann auch nicht in dem Zuge. Von daher schau mal, dass du einfach ganz normale Mahlzeiten zu dir nimmst, dich super gut grundversorgst und der Rest. Die Stoffwechselbremsen, die, der Nachtisch, der Alkohol und wie auch immer, die kommen einfach on top. Und du wirst feststellen, vielleicht hast du dann einfach gar nicht mehr so viel Nachtischhunger, wie du ihn natürlich hättest, hättest du das Abendbrot ausgelassen. Oder du trinkst vielleicht nicht so viele Cocktails, wie du sie vielleicht getrunken hättest, wenn du das Abendbrot ausgelassen hättest. Das heißt, schau einfach, dass du dich da vernünftig Grund Und frag dich doch vielleicht auch einfach mal jedes Mal, bevor du etwas äh, landläufig oder nachweislich Ungesundes isst oder trinkst, ob du das wirklich willst oder brauchst. Schon manchem, also worauf will ich hinaus, schon manchem ist dabei aufgefallen, dass er das Eis, was er da in der Hand hat, gerade gar nicht wirklich essen wollte oder musste, sondern dass er nur eins genommen hat, weil es das halt gerade am Buffet gab oder weil alle anderen aus der Familie sich ein Eis gekauft haben. Hat aber irgendwie gar nicht so richtig befriedigt in dem Moment. Das heißt Vielleicht sortiert sich auf der Ebene schon einiges aus, wenn du dir erlaubst, jedes Mal einfach nochmal einen Schritt zurückzutreten, einmal tief durchzuatmen, vielleicht nochmal ein Glas Wasser zu trinken und dich zu fragen, hey, will ich das eigentlich gerade wirklich oder mache ich das ganz automatisch? Denn die Sachen, die du einfach nur automatisch machst, ich glaube, die befriedigen dich nicht wirklich und die kannst du einfach weglassen. Probier es zumindest mal aus. Wenn du dann feststellst, das war doch nötig, dann genieß es aber bitte auch und mach dir kein schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen macht schon wieder Stress und wie gesagt, Stress ist unsere schlimmste Stoffwechselbremse. Den wollen wir auf jeden Fall vor allen Dingen sowieso im Urlaub natürlich bestmöglich ausblenden. Wenn du dich selber versorgst, dann gibt es bestimmt ein paar Basics, die du einpacken kannst, um dich zur Not selbst zu versorgen oder Mahlzeiten aufzupimpen. Und ich denke hier vor allen Dingen, wenn du vielleicht nicht mit dem Auto unterwegs bist und eine Tasche extra nichts ausmachst, sondern wenn du vielleicht fliegst und auf Gewicht und Gepäck achten musst, ähm, da meine ich sowas wie äh, die Dinge, die ich dir zum Beispiel in Folge 25 über das Aufpimpen von Mahlzeiten unterwegs erzählt habe oder in Folge 6, da habe ich über Ernährungstipps für Gestresse und Leute mit wenig Zeit gesprochen, da habe ich dir so ein paar Dinge erzählt und in den Blogbeiträgen zu diesen Folgen, da kannst du mal reinklicken, ich verlinke dir das auch in den Shownotes, da findest du zum Beispiel so kleine Übersichten, so Listen, Tabellen mit Lebensmitteln, die du super dabei haben kannst, um dich kurz und schmerzlos ausgewogen zu versorgen. Und eine Sache möchte ich dir nochmal besonders ans Herz legen, wenn du vielleicht so unterwegs bist, dass du in deinem Urlaub, dass du gar nicht so genau planen kannst, wann du wo bist. Vielleicht machst du so einen Roadtrip und weißt noch nicht so genau, hey, was kriege ich da? Oder du, ja, lässt dich so ein bisschen treiben, machst vielleicht viel Tagesausflüge. Denk doch bitte mal, bitte mal darüber nach, ob vielleicht ähm dann ist es eine gute Idee sein kann, dich mal mit dem Konzept Shake statt Mahlzeit auseinanderzusetzen. Ich sage damit nicht, dass ein Shake ein total super adäquater, immer verwendbarer Mahlzeitenersatz ist. Ich persönlich finde das relativ freudlos, immer nur auf so einen Shake zurückzugreifen. Ich finde schon, das Auge ist mit und die Zähne vor allen Dingen auch. Und irgendwie ist es der Geschmack und der Genuss und ach so, so ein richtiges Essen, was man da kauen kann, ist schon was Besonderes. Aber. Ein Shake kann eine super Möglichkeit sein, sich hochwertig unterwegs mal fix zu versorgen. Denn man braucht dafür, wenn man die Pöverchen mitgenommen hat, dafür im Prinzip nur etwas frisches Wasser und kann sich eine vollwertige, hochwertige, gut versorgende Mahlzeit zusammenbasteln. Und von daher finde ich das eine mega Möglichkeit, nicht nur im Joballtag, aber eben auch unterwegs, damit man eben nicht auf den Schokoriegel von der Tankstelle zurückgreift. Denn der ist in jedem Fall Schlechter als so ein Shake. Und wie gesagt, so ein Shake muss nichts Schlechtes sein. Ich verlinke dir dazu auch mal einen kleinen Beitrag, den ich geschrieben habe, wo ich beschrieben habe, wie kann denn so ein Shake überhaupt aussehen. Das ist so ein kleines E-Book, was ich da gemacht habe. Und wenn du Lust hast, kannst du dir das gerne herunterladen. Eine weitere Idee, was du im Urlaub tun kannst, um so einen Tag gut zu starten, ist, fang mit einem guten Frühstück an. Dann läuft der Tag meistens nicht eklatant aus dem Ruder, denn dein Körper ist erstmal gut versorgt. Wenn du Tipps dazu brauchst, wie eben Ausgewogenheit aussieht, ich hatte das vorhin schon mal mit der Telleraufteilung kurz angesprochen, dann guck gerne mal in mein E-Book die 10 goldenen Ernährungstipps. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes und ich habe dir das in Folge 2, vielleicht hast du das auch schon gehört, ganz ausführlich vorgestellt und die 10 Tipps einmal ausgerollt, sodass du eine Idee bekommst, was ist denn ein gutes, ausgewogenes Frühstück? Achte vor allen Dingen dabei darauf, das kann ich hier schon mal vorwegschicken, schicken, dass du eine gute Mischung wiederum hinkriegst mit hochwertigen Eiweißen, guten Fetten, vielen Vitalstoffen, denn dann ist dein Körper nicht nur erstmal gut beschäftigt, sondern auch ausgewogen versorgt und hat einfach eine Weile kein Bedürfnis, irgendwie ein Jap zu entwickeln auf Schokoriegeln, Waffeln, Pizza oder Pommes. Oft kannst du ja übrigens auch, wenn du im Hotel unterwegs bist, dort im Vorfeld anrufen und Wünsche äußern oder Möglichkeiten abklären, dass man dir ans Frühstücksbuffet vielleicht statt einer Milch, wenn du auf Milchprodukte verzichten möchtest, zum Beispiel einen Mandeldrink oder einen Haferdrink hinstellt. Ja? Also nutz auch vielleicht das und äh, ja schau mal, was du da vielleicht schon bewirken kannst mit kleinem und geringem Aufwand. Apropos Hotel, wenn du All-In gebucht hast, heißt das übrigens nicht, dass du alles essen musst was auf der Speisekarte oder dem Buffet oder an der Bar geboten wird, ja. Setz mal eine andere Brille auf, endlich mal nicht kochen, zweimal am Buffet entlang schlendern und schauen, worauf ich wirklich Lust habe und das dann genießen, kann ja auch eine tolle Interpretation von All-In sein und nicht die, boah, alles rein, was geht, schließlich habe ich es ja bezahlt-Mentalität. Also da kannst du mal gucken, ob du vielleicht mit so einem leicht veränderten Mindset da ein bisschen Entspannung in das System reinbekommst. Wenn du weißt, dass dein Darm empfindlich reagiert oder sein Wohlergehen für dein Gewichtsmanagement total wichtig ist und du Probleme haben wirst, bestimmte Killerfoods zu vermeiden, dann kannst du tatsächlich mal über ein Probiotikum nachdenken und überlegen, ob du das mit in deinen Koffer wandern lässt. Lass dich dazu im Zweifelsfall von deinem Therapeuten deines Vertrauens beraten. Ich empfehle das in der Praxis meinen Patienten durchaus, wenn ich mit äh, ihnen anhand von Laboranalysen Analysen im Vorfeld rausgearbeitet habe, dass ihr Darmmilieu ein echt dicker Klopf in ihrem Gewichtsmanagement ist und in ihrem Sinn für Gelüste und ihrem Verstoffwechselungsprozess eine wichtige Rolle spielt, dann kann das durchaus eine hilfreiche Variante sein, um einfach das Milieu nicht ganz äh, runterzurocken, sage ich mal. Aber da kannst du vielleicht tatsächlich mit dem, dem Therapeuten deines Vertrauens mal kurz das Gespräch suchen, wenn du da eine Idee dazu hast, dass das ein Problem werden könnte oder ein Thema werden könnte. Wusstest du übrigens, dass Schlaf eine wichtige Voraussetzung für Fettverbrennung und Abnehmen ist? Auch dazu habe ich dir ja schon mal eine eigene Folge aufgenommen, die ich in den Show Notes nochmal verlinke. Wie wäre es denn als Idee, wenn du im Urlaub vielleicht den Fokus mal da einrichtest? Denn dazu ist ja meistens Zeit, sich mal ein bisschen besser oder sogar so richtig aus, auszuschlafen. ja, Oder am Strand oder am Pool oder wo auch immer noch mal ein kleines Nickerchen zu machen zwischendurch, wenn dir der Sinn danach steht. Schlaf ist cool, weil der Hunger, das Hungergefühl sinkt, dein Stresslevel profitiert. Und je weniger Stresshormone in die Achterbahn fahren, desto geringer wird dein Jab auf vor allen Dingen ungesunde Kohlenhydrate. Und eine leichte Mahlzeit am Abend, bei der du vielleicht so ein bisschen auf die typischen Sättigungsbeilagen verzichtest, sondern viel auf Gemüse, gutes Fleisch oder Fisch setzt, insbesondere vielleicht, wenn du in so mediterranen Ländern unterwegs bist oder an der Küste im Norden oder wo auch immer, das kann ein echt guter Start in einem erholsamen Schlaf sein und dieses Thema oder diesen Aspekt direkt mal auf den Plan holen. Ja, und nachdem du dir das jetzt alles so angehört hast, was ich erzählt habe, wie geht's dir damit? Also hast du das Gefühl, das wird tatsächlich ein riesiges Fiasko mit deiner Urlaubsernährung oder merkst du vielleicht, hey… Gabi hat recht, ich kann ja total easy peasy wirklich eine Menge umsetzen, ohne mich großartig zu verbiegen und einzuschränken. Also ich hoffe natürlich Letzteres, bin aber auch mega gespannt auf dein Feedback und vor allem deine Haltung, deine Fragen und deine Tipps zu dem Thema. Dein Feedback kannst du mir wie immer natürlich direkt zukommen lassen oder du kommst über die sozialen Medien mit mir in Kontakt. Darüber freue ich mich total, wenn wir da in Austausch treten. Da findest du mich unter dem Tag Erfolg durch Ernährung in einem Wort geschrieben, Ernährung mit Umlaut AE. Und ich freue mich total, von dir zu lesen und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine sonnige, erholsame, entspannte Urlaubs- und Ferienzeit, egal ob unterwegs, auf Fernreise, mit dem Roadtrip in der Umgebung oder zu Hause auf der Sonnenliege, möglicherweise auch am Schreibtisch, wie auch immer du deine Sommerzeit verbringst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Und hoffe, auch mit der Ernährung läuft alles so, wie du dir das vorstellst. In diesem Sinne, bis ganz bald, deine Gar.